1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اهتله بهنا اما بعد هذه الاحاديث فيها بيان الاذان والاقامه روى عبد الله بن زيد وعمر رضي الله عنهما وانهما رآيا جميعا الاذان بتربيع تكبير في الاول والتثنية في البقيه ما عدا كلمه التوحيد فيا لا اله الا الله مفرده وهذا هو الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الاحاديث الصحيحه ان يكبر اربعه في اوله ويشفع الباقي الشهاده مرتين اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمد رسول الله مرتين ويقول هيا على الصلاه مرتين هيا الفلاح مرتين الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والإقامة كذلك إلا أنها ما عدا التكبير في أولها تكبيرتين والتكبير آخرها تكبيرتين والإقامة التكبير مرتين قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة هذا هو السنة وزاد في حديثة ابن محذورة إعادة الشهادة مرتين أولاً بصوت منخفض وثانياً بصوت مرتفع وهذا ثابت من حديث أبي محذورة لما علمه النبي صلى الله عليه وسلم الأذان على أن يؤذن به لأهل مكة وكلاهما جائز الترجيع جائز وعدم الترجيع جائز لكن عدم الترجيع أفضل لأنه هو الأذان الذي بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي أذن به بلال ولم يرجع هذا هو الأفضل وهو 15 جملة وفي حديث أبي محذورة 19 جملة لأنه إذا كرر الشهادة مرتين صار 19 جملة فإن أذن بهذا أو هذا كله جائز ولكن الأفضل أذان بلال لأنه هو الأذان الذي كان ينادى به بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم أما الإقامة فإنها 11 جملة كلمة كلمة إلا التكبير أولها مرتين وفي آخرها مرتين لأنها بالنسبة إلى كفرد والإقامة يكررها قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة كما علم النبي صلى الله عليه وسلم بلالا اللهم صل
0: عليه وسلم. اللهم صل وسلم. نعم. أحسن الله إليكم. سماحة الشيخ حفظكم الله حديث عبد الله بن زيد منام، ومع ذلك اعتمده الرسول صلى الله عليه وسلم، وهنا نسأل هل يعول على الرؤية في الأحكام الشرعية؟
1: صار سابل للشرعية. كانت هذه الرؤية سابل شرعية أن عمدها على قول أنها لا رؤية الحق ثم تنفيذه. نعم. أي. فدل هذا على أن الرؤية الصالحة تعمل بها إذا وافقت القواعد الشرعية. فلما رآها عبد الله ورآها عمر وصار وافقت الشرع نفذها النبي صلى الله عليه وسلم. وكان وكانوا قد هموا بالناقوس كما تقدم نعم. فلما رأى هذه الرؤيا عبد الله بن زيد ورآها عمر ايضا نفذها النبي صلى الله عليه وسلم. نعم وسلم. قال انها رؤيا حق صلى عليه وسلم. الله الله عليه وسلم. على ان الرؤيا طيبة تنفذ اذا الرجل الصالح.
0: نعم. الله اكبر. سمحت الشيخ حفظكم الله جملة الصلاة خير من النوم هل هي لازمة وماذا على من نسيها وتعدى موضعها هل يرجع ليقولها
1: الواجب يرجع ليقولها يقولها ثم يقول ما بعدها لنسيها يأتي بها ثم يأتي بالتكبير ولا إلى الا الله بعدها لأن يعني الرسول علمها في المؤذن فيتقال في أذان الاخير أذان الفجر
0: حفظكم الله سمحت الشيخ قلنا الترجيع والتثويب ما معناهما الترجيع في الصلاه في الاذان والتثويب في الأذان, في الاذان. التثويب
1: قد قامت الصلاه، قد قامت الصلاه.
0: نعم. نعم. والترجيع اعاده الشهادتين. يعني
1: يعني ياتي بصوت منخفض ثم يرفع صوته بهما كما في حاجة محذوره.
0: سماحه الشيخ حفظكم يسمى, يسمى ترجيع لانه رجع اليها، قالها ثم رجع اليها، رجع
1: نعم. رجع نعم كلامه. نعم
0: هذا الترجيع، نعم. هناك سماحه الشيخ حفظكم الله من يذكر الله ويصلي على الرسول قبل الاذان. وهو فاتح الميكروفون.
1: لا لا, لا يتعرض لشيء انما يتكلم بالالف فقط لا قبل الشيء ولا بعد الشيء.
0: كون ايه الحقبه
1: الكار بعدها وقبلها قبلها بدعه ما يجوز. الواجب الاقتصار على الاذان فقط. فاذا مم. فتحت الميكروفون يبدا بالاذان فقط. مم. ثم تزر. اذا قال لا اله الا الله يولقه
0: تكون مم. الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم
1: بينه وبين نفسه يسمعه من حوله لا باس لكن ما تكون في الاذان ما تكون في المكبر. المكبر يكون للاذان فقط من الله اكبر الى نهايه لا اله الا الله ثم يغلق المكبر يغلق الاله نعم
0: احسن الله اليكم، سمحت الشيخ بعض المؤسسات او الشركات تضع تسجيلا للاذان اذا ردد معه الانسان ما رايكم فيه؟ اذا كان في وقت الاذان لا باس اذا كان في وقت الاذان لا باس، طيب. اما في وقت
1: اخر وقت الضحى الضحى او في اثناء الليل لا، لكن في وقت الاذان في وقت
0: الاذان نعم أحسن الله إليكم وبارك فيكم سماحة الشيخ قال المؤلف رحمه الله تعالى باب رفع الصوت بالأذن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال المؤذن يغفر له مدى صوته ويشهد له كل رطب ويابس رواه الخمسة إلا الترمذي وعن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة عن أبيه أن أبا سعيد الخدري قال له إني أراك تحب الغنم والبادية فإذا كنت في غنمك أو باديتك فارفع صوتك بالنداء فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة قال أبو سعيد سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه أحمد والبخاري والنسائي وابن ماجه
1: هذا الحديث يدلان على شرعية رفع الصوت والمقصود من أدره الصوت حتى يبلغ الناس فالواجب على المؤذن رفع صوته غايته حتى يبلغ الناس أن يحضروا للصلاة. وفيه فضل عظيم وأن لا يسمعوا صوت مؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا شيء إلا يوم القيامة. هذا فضل عظيم. فينبغي للمؤذنين أن المؤذن يفرحوا بهذه العبادة العظيمة وأن يسروا بها وأن تنشح صدورهم لها وأن يرجوا فضل الله في ذلك. لا يسمعوا صوته جن ولا إنس ولا حجر ولا شجر إلا شيء إلا يوم القيامة. هذا خير عظيم وفضل
0: كبير. نعم. سماحة الشيخ مع وجود يعني مكبرات الصوت، هل زالت أفضلية مدى الصوت بالأذان في زماننا هذا؟
1: هذا من تيسير الله المكبرات تعين مؤذن يؤذن على الأذان الشرعي والآلات هذه
0: تبلغ الناس والحمد لله الحمد لله من كان في البر سماحة الشيخ يرفع صوته
1: وحده أو ما عنده آلة يرفع صوته وهو وحده حسب إمكانه
0: يؤذن الشيخ. يؤذن ويرفع صوته نعم. نعم احسن الله اليكم قال المؤلف رحمه الله تعالى باب المؤذن يجعل اصبعيه في اذنيه ويلوي عنقه عند الحي على ولا يستدير ان ابي جحيفه قال اتيت رسول الله صلى الله عليه واله وسلم بمكه وهو بالابطح وهو في قبه له حمراء من ادم قال فخرج بلال بوضوئه فمن ناضح ونائل قال فخرج النبي صلى الله عليه واله وسلم عليه حلة حمراء كاني انظر الى بياض ساقيه قال فتوضأ واذن بلال قال فجعلت اتتبع فاه ها هنا وها هنا يقول يمينا وشمالا حي على الصلاه حي على الفلاح قال ثم ركزت له عنزه فتقدم فصلى الظهر ركعتين يمر بين يديه الحمار والكلب لا يمنع وفي روايه يمر من ورائها المراه والحمار ثم صلى العصر ثم لم يزل يصلي ركعتين حتى رجع الى المدينه متفق عليه ولابي داوود رايت بلالا خرج الى الابطح فاذن فلما بلغ حي على الصلاة حي على الفلاح لوى عنقه يمينا وشمالا ولم يستدر وفي رواية رأيت بلالا يؤذن ويدور وأتتبع فاه ها هنا وها هنا وإصبعاه في أذنيه قال ورسول الله صلى الله عليه وسلم في قبة له حمراء أراها من أدم قال فخرج بلال بين يديه بالعنزة فركزها فصلى رسول الله صلى الله عليه واله وسلم وعليه حله حمراء كاني انظر الى بريق ساقي رواه احمد والترمذي وصححه.
1: وهذا الحديث برواياته يدل على فوائد منها رفع الصوت بالندى ومنها جعل الاصابع في الاذنين ومنها الالتفات يمينا وشمالا عند الحياله حتى يبلغ من يمينه وشماله ومنها ان الامام يضع امامه ستره وانه وان الستره تمنع تاثير المار واذا مر المار من ورائها من حمار او ادمي او غير ذلك لا يضر كما فعله النبي عليه الصلاه والسلام فالستره تمنع ذلك فسنة الإمام أن يجعل أمامه سره من عنزه، والعنزه عصا تركز لها حرب تركز في أمام المصلي، أو جدار أو ساريه أو عمود أو كرسي أمامه يحصل به الفائده، وفيه من الفوائد التشمير وأنه كان يشمر
0: اللهم صل ما
1: كان يرخي ثيابه تبدو ساقيه دل على أن بدو الساقين هو الأفضل أن الرجل يشمل لا يسحب ثيابه ولا يجرها تكون فوق الكعبين وتبدو الساقان كما بدت ساق النبي عليه الصلاة والسلام وفيه من وفي هذا من الفوائد أنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي ركعتين في حجة وداع وفي عام الفتح لأنه مسافر عليه الصلاة والسلام نعم
0: أحسن الله إليكم سماحة الشيخ لي وفي خص... أيضا نعم.
1: جواز اللبس الأحمر وأنه لا بأس يكون لباس أحمر قبة حمرة كل هذا لا بأس به
0: لما خصت الحي على بذلك وما الحكمة من الالتفات لأن يعني فيها الدعوة
1: حي على الصلاة
0: حية على خصت بهذا لأنها كلمة دعوة
1: حي آه. يعني اقبلوا هلموا يدعى من عن يمينه وعن شماله أن يحضروا للصلاة
0: أحسن الله إليكم. الفصل يا شيخ حفظكم الله طويل بين جمل الأذان هل يجوز؟ السنة الموالات
1: السنة الموالات بين ألفاظ الأذان والفصل اليسير لا يذر. الفصل اليسير لا يذر،
0: لكن السنة موالاة، وما حكم الكلام بين جمل الأذان يا شيخ؟ والكلام اليسير
1: لا يضر، إذا كان ما طول، الكلام اليسير
0: ما يضر. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الآذان في أول الوقت وتقديمه عليه في الفجر خاصة عن جابر بن سمرة قال كان بلال يؤذن إذا زالت الشمس لا يخرم ثم لا يقيم حتى يخرج النبي صلى الله عليه وآله وسلم فإذا خرج أقام حين يراه رواه أحمد ومسلم وأبو داود والنسائي وعن ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يمنعن أحدكم آذان بلال من سحوره فإنه يؤذن أو قال ينادي بليل ليرجع, قائم يرد. نعم ليرجع قائمكم ويوقظ نائمكم رواه الجماعة إلا الترمذي وعن سمرة بن جندب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغرنكم من سحوركم آذان بلال ولا بياض الأفق المستطيل هكذا حتى يستطير هكذا يعني معترضا رواه مسلم وأحمد والترمذي ولفظهما لا يمنعنكم من سحوركم آذان بلال ولا الفجر المستطيل ولكن الفجر المستطير في الأفق وعن عائشة وابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم متفق عليه ولأحمد والبخاري فإنه لا يؤذن حتى يطلع الفجر ولمسلم لم يكن بينهما إلا أن ينزل هذا ويرقى هذا
1: هذه الأحاديث تدل على أن الأذان يكون بعد الوقت. الأذان يعتبر للصلاة ودخول الوقت يكون بعد الأذان، بعد الوقت. فلا يجوز المؤذن أن يؤذن إلا بعد الوقت. حتى ينتفع الناس بذلك ويعملوا به. ليس له تقديم الأذان. بل متى دخل الوقت أذن للظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر. حتى يعلم الناس أن الوقت قد حضر. فيأتوا للصلاة. هذا هو الواجب. وليس له يؤذن قبل ذلك. بل عليه يعتني بالوقت والصبح لها أذانان الاول لتنبيه الناس والثاني طلوع الفجر فبلاك لا يؤذن قبل الفجر بقليل حتى يرجع قائم الناس ويوقظ نائمهم حتى يعلم قرب الفجر ولهذا قال يرجع قائمكم يعني يرد قائمكم عن طول التهجد ويوقظ نائمكم هذا هو المقصود من اذان البلال وهو يسمونه الاذان الاول لينتبه الناس لقرب الفجر ثم يؤذن المكتوب بعد طلوع الفجر هذا هو المشروع والفجر في الصادق هو الذي ينتشر أما الفجر الكاذب لا يستطيل كالعمود ثم يطفا يزول هذا لا عبرة به إنما الفجر الصادق الذي يستطيل يعترض في الفجر ثم يزيد نوره ولا يطفأ. أما الفجر الكاذب فدع يكون طويل في الفقر كالعمود ثم يزول
0: احسن الله اليكم سمحت شيخ البعض جواز تقديم اذان الفجر خاصه اذا الى ما بعد نصف الليل ما حجتهم في ذلك الا
1: السنه ها يكون قريبا من الفجر حتى لا يشوش على الناس طيب حتى اذا قاموا يستعدوا للفجر يكون قريب قبل الاذان بنص ساعه ساعه لا بس حتى يكون اللي تحجج يتحجج اخر الليل يتواائم اللي اخر الليل ويعرف قرب الفجر حتى يستعد كل ما قرب من الفجر فهو اولى كما قبل الحديث، ليس بينهما الا يصعد هذا وينزل هذا، يعني
0: قريب. من الناس شيخ من يقول بان اذان الجمعه الاول لم يكن موجودا على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، وكانه لا يرى مشروعيه ذلك.
1: اذان الجمعه معروفه ما كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم الاول، كان في عهد عثمان. اما الاذان الاول في في صلاة الفجر هذا معروف في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هل كان مع اذان الفجر من اول وهله او كان شويع بعد ذلك. المقصود انه ثلاث استقر. النبي بلال يؤذن بالليل وابن مكتوب يؤذن بعد طول الفجر وهذا هو السنة أن يعني يكون قبل الفجر أذان أول ينبه الناس حتى اللي يريد أن يوتر أو يتأهب للفجر يكون عنده سعة أما الجمعة لها أذانان أذان عند دخول الخطيب وهذا هو الثابت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم والأذان الثاني جديد أحدثه عتبة الله وهو الخليفة الراشد والنبي عليه السلام قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين بعدي وهو منهم فعمل به المسلمون بعد عثمان رضي الله عنه قبل الجمعه بقليل حتى ينتبه الناس اليوم الجمعه.
0: نعم. سماحه الشيخ حفظكم الله مرة بنا فيما سبق الفجر الصادق والفجر الكاذب، ما علامات ذلك؟ تقدم يعني نعم. الفجر
1: الكاذب كالعمود ويطفى. نعم. والفجر الصادق ينتشر، يعني يبين ويعترض.
0: ثم لا يزال يزيد. نعم. شيخ بعض الإخوان القريبين من المسجد يشتكون من قوة رفع الصوت وإنه يسبب إزعاجا لهم ما توجيه سماحتكم؟ السنة رفع
1: الصوت حتى أنتبه الناس
0: السنة رفع الصوت مثل ما قال
1: أبو سعيد فارفع صوتها بالندا
0: رفع الصوت حتى أنتبه النايم وغير النايم بالنسبة لوضع مؤذنين في المسجد الواحد يا شيخ ناحرت طيب نعم احسن الله اليكم وبارك فيكم سماحه الشيخ قال المؤلف رحمه الله تعالى باب ما ما يقول عند سماع الاذان والاقامه وبعد الاذان ان ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن رواه الجماعه وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال المؤذن الله أكبر الله أكبر فقال أحدكم الله أكبر الله أكبر ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله قال أشهد أن لا إله إلا الله ثم قال أشهد أن محمداً رسول الله قال أشهد أن محمداً رسول الله ثم قال حي على الصلاه قال لا حول ولا قوه الا بالله ثم قال حي على الفلاح قال لا حول ولا قوه الا بالله ثم قال الله اكبر الله اكبر قال الله اكبر الله اكبر ثم قال لا اله الا الله قال لا اله الا الله من قلبه دخل الجنه رواه مسلم وابو داود وعن شهر بن حوشب عن أبي أمامة أو عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن بلالا أخذ في الإقامة فلما أن قال قد قامت الصلاة قال النبي صلى الله عليه وسلم أقامها الله وأدامها وقال في سائر الإقامة بنحو حديث عمر في الآذان رواه أبو داود وعن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال من قال حين يسمع النداء اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته حلت له شفاعتي يوم القيامة رواه الجماعة إلا مسلما وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا عليه فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرة ثم سلوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله وأرجو أن أكون أنا هو فمن سأل الله لي الوسيلة حلت له شفاعتي رواه الجماعة إلا البخارية وابن ماجة وعن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الدعاء لا يرجع رد بين الأذان والإقامة رواه أحمد وأبو داود والترمذي هذه الأحاديث كلها تدل على
1: شرعية إجابة المؤذن وأن السنة هي إجابة المؤذن لقوله صلى الله عليه وسلم إذا سمع المؤذن فقولوا مثل ما يقول فالذي يسمع المؤذن السنة له ويجيبه فيقول مثله الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلى آخره وهذا وهكذا في الإقامة يقول قد قامت الصلاة مثله، أما حديث شهر بن حوشب أنه يعني يقول قامها الله وأداه حديث ضعيف. والصواب أنه يعني يقول مثل المؤذن، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. ويقول في الحي على كما في حي عمر لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة، هذا في السنة، يقول حي على الصلاة يقول لا حول ولا إلا بالله. وحي على يقول لا حول ولا قوة، هذا مخصص لحديثه بسعيد سعيد وما جاء في معناه. فيقول المجيب مثل المؤذن في كل شيء. إلا في الحياة فيقول لا حول ولا قوة إلا بالله ويقول مثل في صلاة الفجر الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم ويقول في قيامه في الإقامة قد قامت الصلاة قد قامت هذا هو السنة في, في الجميع كما بينه النبي عليه الصلاة والسلام وفي فضل الإجابة وأن من قال الإجابة من قلب دخل الجنة كما في حديث عمر هذا فضل عظيم فينبغي المؤمن أن يوجب المؤذن لهذا الفضل العظيم وأن لا في هذا الأمر العظيم والإقامة مثل الآذان، يجيبها كما يجيب المؤذن. لكن يقول في قد قامت الصلاة ما يقول أقامها الله وأذان، الأفضل يقول قد قامت الصلاة. لقوله صلى الله عليه وسلم إذا سمع المؤذن فقولوا مثل ما يقول. والإقامة أذان. أما حديث أقامها الله وأذان وحديث ضعيف كما تقدم. نعم.
0: شكر الله لكم سماحة الشيخ وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين.